0: Ich glaube, wir haben nach wie vor eine absolut starke Substanz, auch an Erfindungen, Intellectual Property Rights, also Patente und so weiter. Alles, was wir da tun, das ist nach wie vor extrem stark. Das größte Problem, glaube ich, was die Leute sehen, ist, wir sind in einer Transformation. Das heißt, Transformation heißt, es muss, sich, es muss sich etwas verändern und es wird sich für jeden von Einzelnen von uns etwas verändern. Technologie wird sich verändern. Wir kriegen Technologien, mit denen können Sie sich auseinandersetzen oder nicht. Wenn Sie es nicht tun, werden Sie irgendwann mal abgehängt werden. Das heißt, man muss anfangen, neu zu lernen, neue Geschäftsmodelle zu lernen, aufzubauen und zwar nicht dahin zu investieren, wo man die letzten 20 Jahre investiert hat, sondern zu gucken, wo, wo gebe ich Geld aus für die Zukunft.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über neue Ideen, Disruption und die Zukunft der Industrie in unserer immer digitaleren Welt. Mein Name ist Sebastian Mattes und ich begrüße Sie wie immer ganz herzlich aus unserem Podcast-Studio hier in Düsseldorf. Er ist einer der wichtigsten CEOs Deutschlands und gleichzeitig einer der interessantesten Gesprächspartner, wenn es um neue Technologien, aber auch um die Zukunft der deutschen Wirtschaft geht. Er war schon mehrfach hier im Podcast zu Gast und es geht um Roland Busch, den CEO von Siemens. Mit ihm spreche ich heute und unser Gespräch schließt ein durchaus turbulentes Jahr in Deutschland, aber auch in der ganzen Welt ab. Siemens ist ja ein Weltkonzern und dadurch nämlich automatisch betroffen von den vielen Konflikten, Krisen, Kriegen und technologischen Disruptionen. Roland Busch steuert das Unternehmen hin zu einer Firma, die das Digitale, also die Software mit der realen Welt verbindet. So will er das Unternehmen sowohl widerstands- als auch zukunftsfähig machen. Wie er das genau angeht, ob das wirklich funktionieren kann, welche mahnenden Worte er in Richtung Politik findet und warum er trotz aller Kritik am Standort in diesem Jahr eine Milliarde Euro in Deutschland investiert, mit welchen Gefühlen er in die USA schaut und warum er trotz allem immer noch optimistisch ist. All das bespreche ich heute mit Roland Busch hier bei Handelsblatt Isrupt.
0: Exklusiv für unsere Podcast-Hörer sichern Sie sich jetzt 20% Rabatt auf Ihre Anmeldung. Besuchen Sie zukunft-it.jetzt und verwenden Sie den Vorteilscode PODCAST.
1: Und damit kommen wir jetzt zu meinem Gespräch mit Roland Busch, seit gut drei Jahren der CEO von Siemens. Und ich sage ganz herzlich willkommen. Hallo Herr Busch.
0: Grüß Sie, Herr Matthes. Geht's
1: Ihnen gut? Wunderbar. Hektische Vorweihnachtszeit, aber, glaube ich, ein sehr guter Zeitpunkt jetzt zu sprechen. Und damit würde ich gleich mal zu einem Zitat von Ihnen kommen. Sie haben nämlich vor kurzem mal gesagt, das Betriebsmodell der Welt sei kaputt. In einem gemeinsamen Gespräch mit Satya Nadella war das, dem Chef von Microsoft. Das hört sich ja ziemlich furchterregend an. Was ist da genau kaputt?
0: Was ich damit meinte, war folgendes. Wie hat sich die Welt, in die wie wir sie heute erleben, wie hat sich diese Welt über die letzten 30 Jahre entwickelt? Und da ist natürlich Stich China heraus als verlängerte Werkbank für Fertigung. Das heißt, und das haben nicht nur europäische, auch amerikanische Firmen, die vielleicht ganz besonders gemacht, die gesagt haben, okay, wo finde ich, wo kann ich billig fertigen lassen? Schauen Sie Apple an, die haben nur noch die Designhoheit. Gefertigt wird komplett anders. Mhm. So, und dann ist natürlich, was ist passiert? China ist zum, zum Fertigungsstandort der Welt geworden, zum Industrialisierungsstandort der Welt. Deswegen ist es der größte Industrialisierungsmarkt der Welt. Und über die Zeit hat natürlich China auch damit Technologie sukzessive gelernt und auch eigen So, und was ist jetzt passiert? Und das hat mir auf die Spitze getrieben, wenn die Leute der Meinung sind, dass, dass Deutschland naiv war, sich so abhängig zu machen vom russischen Gas. Dann sage ich was richtig Naives dass die ganze Welt zu über 90 Prozent von diesem Hochleistungschip aus Taiwan abhängt. Also ohne die geht kein Rechenzentrum, sie können in den Keller gehen, ihr altes iPad ausgraben. Also es ist wirklich, das muss ich mir vorstellen, das ist meine Abhängigkeit, die ist, die ist äh, unglaublich. Gleiches hat für viele andere auch Vorprodukte stattgefunden. Es wird kein Auto produziert auf der Welt, wenn sie nicht Produkte aus China importieren. Und das, da stehen wir heute. Dann kam mhm. Geopolitik, es kam der Ukraine-Krieg und alle haben sich gedacht, ja, Resilienz ist auch was wert. Und im Übrigen ist das getrieben auch, sicherlich auch durch Kapitalmärkte, die sagen, ich möchte Quartalsergebnisse sehen, muss man besser werden. Also geht man halt und geht, nimmt diese, die, macht dieses, diese Arbitrage von, von geringeren Lohnkosten, Skalierung, also immer hochskalieren, also Abhängigkeit auf eine Firma bringen, die das immer größer skaliert. Beispiel auch Solarmodule. So, und, und jetzt stellen wir fest, so also kann das ja nicht weitergehen. Wir müssen also Resilienz erhöhen. Das heißt, das Geschäftsmodell ist jetzt gebrochen. Jetzt fangen die Leute an, sich zu überlegen, wo kann ich jetzt neue äh, Fertigungen aufbauen? Nicht da, wo ich es so schon immer aufgebaut habe, nicht inkrementell in China, sondern woanders. Wo kann ich damit auch neue Märkte erobern, Marktzugang äh, gewinnen auf der anderen Seite? Und natürlich ist das auch eine Frage der technologischen Souveränität, denn natürlich hat China jetzt auch technologisches Know-how aufgebaut, teilweise auch führend in manchen Bereichen. Und jetzt ist die Frage, ja, sind wir jetzt zu kurz gekommen und müssen wir jetzt wieder selber wieder nachlegen. So, und das passiert momentan. Und damit sind wir schon im Zentrum der politischen
1: Debatte. Es gibt ja gerade die großen Diskussionen darüber, wie diese Bundesregierung eigentlich überhaupt einen Haushalt aufstellen kann. Und da sind wir eigentlich ja genau bei dem Thema, das Sie ansprechen. Nämlich auf einmal stehen die milliardenschweren Subventionen für Chipwerke in Deutschland zur Disposition. Ob es dann kommt oder nicht, ist im Moment völlig unklar. Trotzdem die Frage, mit welchen Gefühlen blicken
0: Sie auf diese Diskussion? Also zunächst mal ist meines Erachtens es sehr, sehr wichtig, wenn wir über den über Haushalt und das Budget reden, in die Zukunft zu investieren. Und das heißt, sind für mich im Wesentlichen drei Elemente. Das eine ist die Infrastruktur. Wir können nicht weiter auf, auf, auf Substanz leben, weder im, in der Mobilität noch im mhm. Energie. Energienetze, Verteilnetze, auch in der Kommunikation. Der zweite Punkt ist Aus- und Weiterbildung, ähm, Schulen, Universitäten, Immigration, schlaue Immigration, die besten Köpfe anziehen. Deutschland lebt nun mal von seinen Erfindern, von den tollen Köpfen und den Ingenieuren, die wir haben. Das ist, uns, das ist unser Geschäftsmodell, das müssen wir ausbauen. Und der dritte Punkt ist der, ähm, zu unterstützen, da, wo es nicht von alleine geht, in neue Technologien. Also nicht nach hinten blicken und das Alte erhalten, sondern nach vorne blicken und schauen, welche Wertschöpfung kann und muss sich in Deutschland verteidigen. Und da geht es wirklich um eher High Tech als ich mache jetzt mal schwarz-weiß eher High als High Energy Intensive. Es gibt vielleicht einen Überlapp auch. Und das Spendien, ist ein Plädoyer für Intel und Co. Also für die Subvention. Ja, jetzt genau, da kann ich Ihnen mal meine Logik erklären. Ich habe gerade darüber gesprochen dass 90 Prozent der der aus taiwan kommen stellt sich die frage wollen wir diese abhängigkeit eintauschen gegen eine aus usa also sprich also china und USA und dann können wir halt in zwei an zwei bereichen kaufen Stellen Sie einmal die Wahlen nach vorne vor, wie die ausgehen können in den USA und wenn es dann mal eng wird, dann haben wir halt auch keine. Also dann kann man sagen, ist der Markt dann auch groß genug in Europa, um dass wir uns eine Chipindustrie leisten können und um wettbewerbsfähig zu sein, also Resilience, Diversifizierung? Antwort ist: Ja, Also ich glaube, wir sollten Europa sollte ein, sollte in der Lage sein, zumindest einen Teil seiner Chips zu fertigen. Ähm, dann stellt sich die zweite Frage, kann ich Ihnen mal stellen? Wenn Sie jetzt mal Europa vor sich hätten auf der Landkarte, stecken Sie mal die Nadel da rein, wo Sie glauben, dass man das ansiedeln könnte. Ja, in der Mitte würde von Europa. Ihnen, würde Ihnen wahrscheinlich der Dresdner Umfeld einfallen, weil Sie müssen ja irgendwo aufaddieren, wo Sie Kompetenzen haben. Es geht ja auch um, das ist ja wirklich nicht um die, um die Investition, es geht um die Menschen, um das Ökosystem dazu. Also würde, würde einem so dieser Ost, Osten Deutschlands, Dresden und der like einfallen. Und dann ist jetzt die letzte Frage. Ähm, wenn das, und dann ist die, der nächste Punkt, ist das eine Technologie, die sich verteidigen lässt? Also ist es technologisch differenziert? Ist es. Das sind wirklich, es ist sehr, sehr, sehr komplex und es geht nicht nur um die Maschine, die Sie reinstellen, wie Sie sie betreiben, das ganze Ökosystem dazu. Also das steht Deutschland ganz gut zu Gesicht, in Hightech zu investieren. Und dann stellt die allerletzte Frage, muss man denn subventionieren, um dieses, dieses, die nächste Welle an wirklich substanzieller Halbleiterfertigung nach Deutschland zu kriegen? Und dann ist die Antwort Ja. Ich gebe ein Beispiel, wenn TSMC in USA jetzt ein neues 3- oder 5-Nanometer-Werk aufbauen würde, die schreiben in fünf Jahren noch keine schwarzen Zahlen. Würden sie die gleiche Investition in Taiwan machen, würden sie das in 2-3 tun oder sogar relativ schnell. Das heißt, man muss eine Motivation geben, warum sollte jemand jetzt genau das tun, was ich vorhin beschrieben habe, aus Abweichen von dem, äh, mein altes Geschäftsmodell, wie es immer lief, weiter betreiben und inkrementell investieren. Da braucht man eine gewisse Motivation, also Subs mhm. Subvention dazu. Und wenn man das einmal gemacht hat, und ich glaube auch nicht, dass das mit einer gegeben ist, man muss dann schon all in gehen und sagen, ich bin bereit, da auch nochmal nachzuinvestieren, dann werden Sie in, ich sage jetzt mal, fünf bis zehn Jahren, haben wir eine substanzielle Halbleiterfertigung mit all dem, was dazugehört und das ist die Zukunft. Was pass würde passieren,
1: wenn die jetzt gestrichen werden müsste? Was wäre das Signal? Was, wie würden Sie das bewerten?
0: Naja, ich meine, das Erste wird sein, ich würde vermuten, dass Intel dann sich einen anderen Platz sucht. Sie könnten in Irland weiter investieren, wo sie auch schon sind oder ähnliches, also ausweichen. Ähm, das wäre dann wahrscheinlich auch ähm, die Abschreckung, dass die dann sagen, okay, man kann sich nicht darauf verlassen. Das heißt, die Industrie wird woanders sich ansiedeln. Und, äh, und für mich wäre es eine vertane Option, wirklich Zukunft zu gestalten, industrielle Zukunft zu gestalten. Ich hab jetzt, wir haben jetzt über ähm, Semikontakte gesprochen und der Halbleiter. Wahrscheinlich könnten wir das auch für andere Industrien tun, für Wasserstoff oder Ähnliches. Aber das Muster wäre das Gleiche. Ich glaube, wenn man jetzt nicht bereit ist und auch wirklich konsequent zu die, für diese Investition in die Zukunft ein klares Commitment abzugeben, ähm, dann haben wir ein Problem. Und die drei Felder habe ich hier aufgezeigt. Lassen Sie uns mal einen Schritt zurückgehen. Wir sind jetzt ähm, am Ende
1: eines wirklich turbulenten Jahres, in der in der Wirtschaft wirklich nicht alles so gelaufen ist wie geplant. Wenn Sie jetzt mal auf Deutschland, auf die deutsche Wirtschaft, auf die deutsche
0: Industrie schauen, was sehen Sie da? Ach, ähm, zunächst, mal, zunächst mal, ich glaube, dass wir... Dass wir nach wie vor mehr Potenzial haben, als wir glauben. Also wir reden uns irgendwie schlecht. Also alle wird nicht mehr investieren, Industrien wandern ab. Ähm, ja, das ist teilweise der Fall und es gibt auch manche Industrien, die man vielleicht auch nicht mehr halten kann. Aber wir blicken zu wenig nach vorne. Das muss man einfach sehen. Ähm, ich bin der Meinung, dass wir nach wie vor nicht die Geschwindigkeit haben, mit der wir arbeiten müssen. Also mit der Geschwindigkeit, mit der wir jetzt Erneuerbare aufbauen, die Geschwindigkeit, mit der wir Genehmigungen vergeben für Gaskraftwerke, die wir brauchen. Wir brauchen Pika-Kraftwerke, um, um die Dunkelflaute zu überbrücken. Die Geschwindigkeit, mit der wir, wir Entscheidungen treffen ähm, für bauliche Maßnahmen, zum Beispiel an der Schiene. Ähm, aber auch die, die PISA-Studie zeigt, ich glaube, Aus- und Weiterbildung, wir sind, glaube ich, wir haben, wir haben nicht zu dem Wettbewerb aufgeholt, dass wir äh, unsere Aus- und Weiterbildungssysteme weiterentwickeln. Ich glaube, das muss man einfach sagen. Und äh, es, es liegt einfach. Das ist, glaube ich, kein Erkenntnisproblem. Ich glaube, die, die Themen sind aufgerufen, an denen wir arbeiten müssen. Für mich geht es um zwei Punkte. Das eine ist einfach viel schnellere äh, Umsetzung dessen, was man machen möchte. Und das Zweite ist Fokus. Ich glaube, das größte Problem ist, dass wir, dass wir versuchen. Ich sage mal, die Regierung hat mehr. Oder Deutschland hat mehr Probleme oder, oder Herausforderungen zu lösen, als wir Geld haben. Demzufolge muss man irgendwann entscheiden, was tue ich und was tue ich nicht. Und das ist ein schwieriger Prozess. Da gibt es immer welche, die, die gewinnen, welche, die verlieren. Aber äh, sonst, Gleichverteilen funktioniert nicht und Stillstand eben auch nicht. Was
1: sehen Sie denn, wenn Sie nach Berlin schauen? Die Bundesregierung hatte sich ja eigentlich ein ganz neues Deutschland-Tempo
0: vorgenommen. Können Sie das irgendwo erkennen, ja oder nein? In Ansätzen, in Ansätzen. Also wenn man zuhört, ich spreche jetzt mal für unsere Versorger zum Beispiel, die sagen, ja, wir sehen schon, dass jetzt auch, auch die Genehmigung für Windmühlen schneller funktioniert oder ähnliches. Ähm, wenn, ich, wenn Sie mich fragen, sehe ich Fortschritte bei der Digitalisierung der Verwaltungsprozesse oder der Genehmigungsprozesse, dann sage ich, ich sehe sie nicht. Da wurde ja eher ganz viel äh, Geld das,
1: gestrichen, gerade, genau.
0: Der, genau, da ist auch kein, kaum Budget übrig geblieben. Also. Das ist äh, falsch. Ich glaube, das ist ein Riesenthema. Aber auch das. Was passiert jetzt natürlich.
1: apropos Budget? Ich meine, jetzt wird noch mehr Budget überall gestrichen. Was wird am Ende die Folge dieser Diskussion sein, die gerade stattfindet? Welche Sorgen machen Sie sich da vielleicht auch?
0: Also, ich meine, ich kann es nicht sagen, weil ich klar, weil, weil der Prozess noch nicht durch ist. Angeblich die acht, die anfänglich 60 Milliarden Lücke ist ja dann auf 17 zusammengeschrumpft. Jetzt gibt es, weiß nicht, wie viel noch fehlen, aber es wird da irgendeine eine Antwort geben.
1: Wo würden Sie zuerst Und
0: sparen? Ich sage Ihnen, ich glaube, ich drehe es rum. Ich habe Ihnen drei Felder genannt und die kann ich immer wieder wiederholen. Infrastruktur muss ausgebaut werden, unser Ausbildungssystem und Zuwanderung, das ist mhm. für mich ganz, ganz entscheidend. Und der letzte Punkt, selektiv in Industrien investieren, die die Zukunft ja. Deutschlands sind und nicht die Verkäufer. Also
1: Bürgergeld könnte
0: man ein bisschen was einsparen. Und 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 dann und, und das, und das wird sicherlich nicht das komplette Budget auffressen, was man dazu braucht. Und dann muss man eben gucken, wo man eine Priorität setzt. Ich würde vielleicht eine, eine, eine Lanze, muss ich auch noch brechen. Ich halte nichts, ich halte nichts von einer Viertagewoche in einer überalternden Gesellschaft, wo wir auch auf, auf massive Immigration angewiesen sind. Wäre es angebracht, dass die Leute, die arbeiten möchten, also, ich rede nicht über das, Eintrittsalter, das Renteneintrittsalter, ich rede über die Leute, die in Rente sind, auch gerne weiterarbeiten müssen, möchten. Oder dass man Leute motiviert durch Steuerabsenkung nach der 35. Arbeitsstunde oder ähnliches oder nach der 40. was auch immer, dass sie dann sagen: Ab dann gibt es keine Steuern, dass man sozusagen mehr arbeiten möchte. Also Leute, in die Arbeit bringen, ist für mich viel entscheidender, als dafür zu bezahlen, dass sie nicht arbeiten. Also es ist ja genau die umgekehrte Diskussion verglichen mit der, die
1: wir gerade führen. Es wird über Zeit, Pflicht zur Zeitungs, äh, Zeiterfassung gesprochen. Es wird über ähm, Vier-Tage-Woche gesprochen. Das wär, die Debatte wäre dann ja auf den Kopf gestellt. Es gibt äh, zahlreiche Vorschläge, auch Vorschläge, Steuer Erleichterungen zu bekommen für jede Stunde, die man über seine vertraglich vereinbarte Arbeitszeit hinaus weiterarbeitet. Genau. Ich, ich verstehe Sie so, dass das eine der Ideen wird. Ich würde gerne noch mal nachhaken. Bürgergeld, wären das so, die Sozialleistung müsste man da jetzt ran, wenn es dann am Ende nicht reicht. Die drei Punkte haben wir verstanden, Ihre Prioritäten. Nur, dass wir verstehen, wo
0: Sie dann sparen würden. An der Stelle, ich, ich äh, würde da auch nicht sparen. Ich werde auch, ich werde etwas selektiver. Und zwar mhm. in zwei Dimensionen. Also wirklich da, wo es notwendig ist und wo man wirklich Leuten hilft, die ähm, die es auch absolut nötig haben auf der einen Seite und das zweite ich würde dann vielleicht mehr in ähm, in Kind also in Gutscheinen ausgeben dass dann auch wirklich äh, das Geld zum Beispiel in Bücher angelegt wird in, mhm. in Schule oder Ähnliches und äh, halt nicht in irgendwelche andere Themen also dann wirklich gezielt gezielt an die die es not die notwendig haben und dann auch wirklich in die Not investieren die man was man dazu braucht Sie haben eben gesagt wir machen uns schlechter, als wir eigentlich sind. Das
1: ist eine Beobachtung, die ich auch mache. Ich habe in den vergangenen Wochen viel auch mit Geschäftsführern, Unternehmerinnen, Investoren gesprochen. Und ich muss sagen, die Stimmung aktuell fühlt sich für mich so schlecht an, wie noch nie zuvor. Also der hm. Blick auf Deutschland, der Blick auf die Politik. Und deswegen fand ich es interessant, dass Sie gesagt haben, wir sind eigentlich nicht so schlecht, wie wir uns machen. In welchen Bereichen beobachten Sie das besonders? Wo sind wir eigentlich besser, als wir gerade denken?
0: Also ich denke, wir haben nach wie vor einen unglaublich starken Mittelstand, also diese Hidden Champions mit Technologien, die die Welt braucht, die sie auch nirgends anders finden. Das ist unglaublich stark. Ich glaube auch, dass wir nach wie vor noch extrem starke Ökosysteme um Schlüsselindustrien haben. Automotive, da kann man jetzt drüber reden, was da noch alles gemacht werden muss. Das, ist, das würde ich nicht abschreiben, definitiv nicht. Muss ich auch transformieren. Ähm, auch die auch die anderen Branchen, die die Zukunft haben, Chemie, Pharmazeutik, Pharmazeutik Medizintechnik, äh, Riesenthema. Das heißt, ich glaube, wir haben nach wie vor eine absolut starke Substanz, auch an, an äh, ähm, Erfindungen, äh, Intellectual Property Rights, also Patente und so weiter, alles, was wir mhm. da tun, das ist nach wie vor extrem stark. Das größte Problem, glaube ich, was die Leute sehen, ist, wir sind in einer Transformation. Das heißt, Transformation heißt, es muss sich es muss sich etwas verändern und es wird sich für jeden von Einzelnen von uns etwas verändern. Ähm, Technologie wird sich verändern. Wir kriegen Technologien, mit denen können sie sich auseinandersetzen oder nicht. Wenn sie es nicht tun, werden sie irgendwann mal abgehängt werden. Das heißt, man muss anfangen, neu zu lernen, neue Geschäftsmodelle zu lernen, aufzubauen und zwar nicht, in, nicht dahin zu investieren, wo man die letzten 20 Jahre investiert hat, sondern mhm. zu gucken, wo, wo gebe ich Geld aus für die Zukunft.
1: Können Sie das mal runterbrechen? Und Was heißt das? Es wird sich für jeden Einzelnen was verändern? Was ist das, was heißt das konkret? Wo kommt die Technologie also,
0: bei allen Beispiel, Beispiel, an? Beispiel, wenn ich, wenn ich heute, wenn wir, wir haben, wir haben im Rahmen unseres 2 Milliarden Investitionsprogramms, investieren wir eine Milliarde in Deutschland und davon 500 Millionen in einen Standort, Fertigungsstandort in Erlangen, wo wir heute schon super wettbewerbsfähig Steuerungen und Antriebe fertigen. So. Sind wir sehr und da sehen Sie auch schon Roboter, das ist schon echt modern. Und da legen wir nochmal nach. Wir bauen sozusagen das industrielle Metaverse, also die nächste, die nächste Stufe dessen, was man mit Technologie in der Fertigung erreichen kann. Und da war ich mit, mit einem, äh, einem Mann, der etwas jünger ist als ich, auf der Bühne und der hat seine Geschichte erzählt. Der hat irgendwo angefangen, als, als, als in der Fertigung mit mechanischen Tätigkeiten. Ähm, heute ähm, ist er dabei, ich sage mal vereinfacht, Roboter zu programmieren am Shopfloor? Ähm, und das war ihm nicht in die Wiege gelegt. Das ist alles andere als ein, als ein IT- oder Informatiker, sondern also es ist eine komplett neue Welt. Das heißt, hier ändert sich am Shopfloor etwas, was massiv ist, von einer mechanischen Tätigkeit in zu einem, einem demokratisierten Programmieren von, von Software für Roboter. Ähm, das ändert sich. Large Language Models, wenn Sie heute anschauen, was Sie damit machen können, das ist noch rudimentär, entwickelt sich gigantisch schnell. Ähm, wenn Sie äh, in die Schule schauen, ich meine, viele ähm, schreiben dann ihre Schulaufgaben jetzt schon mit Large Language Models, das ist natürlich äh, nicht der richtige Weg. Das, da wird es auch eine Lösung geben, dass man nach wie vor Leistung bewertet. Aber da die, diese, diese, diese Methoden zu verwenden, und zwar aktiv zu verwenden, um seine Produktivität zu steigern, Dinge zu tun, schneller zu tun und sich aufs Wesentliche zu konzentrieren. Das wird alle Leute betreffen. Unsere Softwareprogrammierer, die werden mhm. anfangen, erstmal äh, sich ein Programm schreiben zu lassen und um dann noch mal quer zu checken, ob es funktioniert oder nicht. Aber ist das die also, Botschaft,
1: die Sie auch bei Siemens ähm, allen mitgeben wollen? Vielleicht jetzt vor Weihnachten. Bei uns kann es jeder schaffen, wir nehmen jeden mit. Es wird für jeden
0: einen Platz geben. Ja. Diese,
1: die Transformation sorgt dafür, dass ihr euer möchte. Arbeitsplatz verändert.
0: <lacht> Jeder, der möchte, ja. Und neben das machen wir für Weihnachten, das machen wir jetzt schon seit drei Jahren. Wir reden und wie viel von Prozent der Leute wollen
1: möchten, kann man das beziffern? Ähm,
0: ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass wir jetzt, ich glaube, der letzte Zahl sind glaube sogar, ich sage immer 300 Millionen. Ich glaube, wir sind sogar bei 400 Millionen für Aus- und Weiterbildung ausgeben. Ähm, wir das Thema, wir nennen das Growth Mindset, also mhm. dass jemand in der Lage ist zu wachsen, wenn er sich eben hingibt oder sie ähm, kontinu kontinuierlich lernt. Von Rückschlägen sich nicht entmutigen lässt, sondern sagt, dann probiere ich es eben nochmal und nochmal und ich werde das sein und ich kann es lernen und weiterkommen. Und dieses Thema Growth Mindset, was wir auch sehr stark kommuniziert haben, das ist mit einer der strategischen Hebel, die wir kommuniziert haben, die am meisten resoniert, wo sich Leute mit auseinandersetzen. Nehmen wir alle mit, mit Sicherheit nicht. Mhm. Es gibt Leute, die das nicht wollen. Aber es gibt noch ein anderes Beispiel. Ich hatte, Sie haben vorhin gesagt, dass es, ich hatte gesagt, dass es jeden betrifft. Wir haben ein Programm, das nennt sich Next Work, das kategorisieren oder identifizieren wir erstmal die Fähigkeiten von den Menschen, die wir heute haben, Blue Color, White Color, also Shopfloor, Ingenieure, schauen, welche Aufgaben der Zukunft äh, haben wir und welche Profile brauchen wir und trainieren dann ganz spezifisch mit einem Curriculum, das kann mal nur ein Training für eine Woche sein oder auch mal zwei Jahre, trainieren wir ganz spezifisch Menschen von, wo sie heute sind, mit ihren Fähigkeiten auf, wo sie in Zukunft hin müssen. Das machen wir jetzt für, wir haben jetzt identifiziert 75.000 Leute. 75.000 Leute, die meisten sind in der Tat eher aus aus dem Shopfloor, blue collar worker Und äh, und davon haben wir, glaube ich, schon die Hälfte durch ja. in so ein Training gezogen. Ja. Growth Mindset, das Stichwort ist, ähm, ist interessant,
1: das, dahinter steht ja die Idee, dass allzu oft das Thema Talent überschätzt wird und es wird unterschätzt, die Kraft, die, mhm. die Menschen entwickeln, wenn sie einfach dazu lernen wollen, sich weiterentwickeln wollen, sich immer verbessern wollen und das ist ein bestimmtes Mindset, das kann man schon, gibt es verschiedene psychologische Studien sehr früh auch bei Menschen in der Jugend feststellen, ob sie es haben oder nicht, ist auch die Frage, wie sie erzogen wurden. Und das kann man auch bei Führungskräften feststellen. Wenn man diese Kultur etablieren will in einem Unternehmen, dann braucht man Führungskräfte, die das erstens vorleben und dies zweitens auch steuern können. Wie erkennen Sie eigentlich Menschen, die ein solches Mindset haben, dieses Wachstumsmindset, diesen Willen, sich immer weiterzuentwickeln? Gibt es da so in Vorstellungsgesprächen Unterhaltungen, die Sie typischerweise führen, wo Sie es recht schnell festmachen
0: können? Also Neugier. Menschen, die die neugierig sind, die nochmal nachfragen, habe ich das jetzt verstanden oder wie 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 geht das jetzt oder wie funktioniert das? Ähm, die sind schon mal prädestiniert dafür, weil Neugier ist der erste Schritt, um zu sagen, ich möchte was lernen ähm, und äh, und der zweite Schritt ist sicherlich auch der, nehmen diese Menschen die Angebote an. Äh, wir haben Trainings auf jedem Level, also auch Executive Trainings und so weiter, ähm, wie, wie wird das angenommen? Also das ist eine, das ist eine das ist sehr vielschichtig, aber am meisten sehen sie es, sind es und, und der letzte Punkt ist, der sind es Menschen, die sich weiterentwickeln. Also jetzt auch in der Persönlichkeit, in der Art und Weise, wie sie, wie sie mit anderen Menschen umgehen und ähnliches. Also dieses Paket, wenn sie das mal zusammennehmen und so integral anschauen, dann merken sie, wer hat den Großmindset, wer hat den eher nicht.
1: Woran erkennt man bei Ihnen dieses Mindset?
0: Ich weiß nicht. Ich bin, ich bin auf jeden Fall neugierig. Ich bin neugierig. Ich will, ich will viele Dinge lernen, im Detail wissen. Ich, ich habe alle. Ich weiß nicht. Einmal im Monat äh, wahrscheinlich so einen Deep Dive, wo ich sage, ich will von unseren Techies einfach mal Techies hören, die mir dann einfach mal richtig ähm, erklären, was heißt jetzt äh, Large Language Models, was passiert jetzt da wirklich genau. Oder mhm. neulich ging es um das Thema unserer unsere, unsere Kommunikationsdevices 5G für Industrie. Ich mal, weil ich gesagt ich verstehe noch gar nicht, was ihr da macht, habe ich mir hergeholt. Also Und das ist das Schöne. Dass ich, wenn ich den Wunsch äußere, dann, dann kommen die nämlich und die freuen sich auch, dass sie vorstellen dürfen. Und dann kommen halt Leute, die, ich meine, die, die, die hängen mich nach einer halben Stunde ab, wenn ich, wenn ich sie nicht äh, aufhalte, weil sie einfach so viel wissen oder Technologie. Mhm. Was ja auch schön ist, na ne, zu sagen, ich okay, so man ja, kann ich folgen total, und, jetzt, und, jetzt, und jetzt und jetzt und jetzt muss ich noch mal nachfragen. Mhm. Aber, aber das ist ganz toll. Daran merken Sie das so?
1: Ich frage nämlich deswegen, weil natürlich für einen Konzern wie Siemens und für viele andere große Unternehmen, ist es natürlich ein krasser Kulturwandel, wenn man davon ausgeht, dass sich die Menschen immer weiterentwickeln. Weil früher war es ja mal so, man hatte dann irgendwann seinen Job und den hat man 25 mhm. Jahre gemacht. Genau. Und man hat mal ein, zwei Stufen auf der Karriereleiter gemacht. Aber heute ist es ja so, dass sich jeder Job dramatisch weiterentwickeln wird. Das ist in allen Industrien so. Und deswegen klingt das immer so toll, Growth Mindset, aber in der Realität ist es wahrscheinlich viel, viel schwieriger umzusetzen, als das Schlagwort ja. So glauben macht.
0: Ja, das ist auch schwieriger. Auch ich, ich, wenn wir reden über Transformation, die, und wir haben eine Transformation des Energiesystems, der Welt, in der wir leben, Geopolitik ändert sich, also es ändert sich, und Technologie kommt noch oben drauf, es ändert sich wahnsinnig viel. Und Es ist leichter gesagt. Fragen Sie sich mal, wann haben Sie das jetzt mal irgendeine Verhaltensweisen bei sich selbst umgestellt? Und was für Kraft das gekostet hat, einfach neue Wege zu gehen, was anders zu machen. Also, es ist leicht gesagt, es dann zu tun ist schwierig, auch in seinem Umfeld etwas zu ändern, in dieser Transformation. Auch, auch die, was, was, ich beobachte, ist, dass viele Leute es sehr gerne haben, wenn sie dann ein Umfeld haben an Menschen, mit denen zusammenarbeiten, die sind richtig gut, macht Spaß, und dann läuft es. Aber auch das muss sich verändern. Also mhm. Leute dann herzugeben und dann neue Leute reinzuholen, das ist auch eine Art von, von Veränderung, die schneller passiert, als wir glauben, weil wir weil wir uns einfach äh, auch technologisch so schnell weiterentwickeln. Aber das das am, am selbst zu also sich selbst ehrlich zu machen und zu sagen. Bin ich Teil davon oder stehe ich selber in der Tür und alle anderen sollen sich transformieren? Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und wie organisieren Sie das als Führungskraft? Also was muss man den
1: Menschen sagen? Es gibt ja verschiedene Techniken. Die einen äh, sorgen eher für Panik und für Angst. Da gibt es die Bedrohung von außen. Wir müssen uns verändern. Genau. Die anderen arbeiten mit Begeisterung. Wie machen Sie das?
0: Ich glaube, ähm, erklären, Inklusion mitnehmen. Ähm, erklären, die Leute auf die Reise mitnehmen und erklären, warum wir das tun. Warum das, warum das wichtig ist, um relevant zu bleiben in der Zukunft. Inklusion heißt, dass ich den Leuten erkläre, äh, Beispiel, viele Leute fragen, wird jetzt zumindest eine Software-Company? sage ich, nein, wir werden keine Software-Company. Unsere Strategie heißt ja gerade, wir verbinden die Reale mit der digitalen Welt. Wir brauchen beides. Oder nach wie vor, und dann kommt wieder eine Software-Akquisition sagen die, also doch, wird nur Software. Nee, und dann, oder wenn man auf der Bühne steht und ich will natürlich über das Neue reden, dann muss ich auch sagen, und im Übrigen, das, was die Leute machen, mit dem wir heute Geld verdienen, wir wissen das zu schätzen, es ist ganz, ganz toll. Ähm, mhm. Und wir brauchen euch. Gleichwohl müssen wir natürlich an dem Neuen weiterbauen. Und äh, es, geht, es geht weiter. Also diese Inklusion ähm, und, und, und die Leute mitnehmen und dann auch echt unglaublich viel kommunizieren, was es einfach bedeutet für die Menschen. Die ähm, Und das ist, das ist eine meiner Kernaufgaben. Und dann der letzte Punkt ist der: Man kann auch natürlich strukturell Raum schaffen. Ich gebe ein Beispiel: Also eine Art. Wir, wir haben zum Beispiel das, ähm, zwei Beispiele: Das Lade, Ladestationengeschäft auf der einen Seite oder Software für Netze, also Grid Control Software. Beides komplett neu und Ladestationen wachsen mit 30, 40 Prozent. Das ist eine Wachstumsdynamik, die kann ich in meinen normalen Prozessen gar nicht abbilden. Also habe ich diese, diese Art haben wir sozusagen als eine fast growing business separat gestellt. Die läuft nicht durch die Siemens-Prozesse oder mit den Siemens-Prozessen. Die hat sozusagen eine, eine Freiheit, mhm. die man braucht, um mit dieser Geschwindigkeit zu wachsen. Gleiches gilt für unsere Software-Truppe. Die haben die Freiheit, wirklich ihre, ihre Leute zusammenzusuchen, aus dem Budget aus dem Budgetrahmen rauszugehen, weil sie eben, ich muss sie anders behandeln. Und das ist eine kleine Einheit. Das heißt, ich habe strukturell einfach schon auch den, den, den Rahmen gegeben, dass hier was Neues entsteht, auch neue Geschäftsmodelle entstehen. Und ähm, das ist, glaube ich, das letzte Element, was man noch tun kann, indem man diese Räume schafft, wo sich dieses Neue entwickeln kann.
1: Wenn Sie mal zurückdenken an die letzten Jahre der Transformation, auch
0: in, in der Verantwortung
1: dafür, was ist Ihnen in der Zeit eigentlich am schwersten gefallen?
0: Ich glaube, was mir am schwersten gefallen ist, ist die, die Menschen, die Menschen, die ich mitnehmen muss auf diese Reise, ich sage sagen, welche das sind, die mitzunehmen. Für Siemens arbeiten 320.000 Menschen. Ich mache global Podcasts, Webcasts. Das heißt, jeder kann sich da einmelden. Das ist schon mal wichtig. Dann habe ich die erste Ebene, meine Direct Reports plus ich sage mal es sind 50, 60 Führungskräfte, die hole ich zu unseren Management Meetings zusammen. Die kann ich natürlich händisch adressieren. Wir diskutieren sehr viel. Wir haben 20, 25.000 Leute in Führungspositionen. Die sind entscheidend. An die wie komme ich an diese Menschen ran? Wie kann ich denen erklären, was es bedeutet? Das ist für mich eine der schwierigsten Aufgaben, auch für meine Kommunikationsabteilung. Wie komme ich an diese Menschen ran? Die sitzen überall in der Welt. Es gibt keine Community. Ich kann sie nicht alle einzeln erwischen, aber auch nicht mit der großen Keule. Das ist eine der größten, der größten Probleme oder der größten Herausforderungen. Und die zweite Herausforderung ist die, die inhaltliche Frage zu stellen, wo transformieren die Firma hin? Also auf welche Märkte, welches Portfolio, wo allokieren wir Kapital und wo eben nicht. Das ist das Gleiche, was ich vorhin sagte, dass man eben fokussieren muss, muss ich natürlich auch bei der Firma tun. Also welche Themen, in welche Themen investiere ich bewusst nicht, weil ich sie über ein Ökosystem, über Partner abdecke und welche muss ich investieren, weil ich hier die Zukunft der Firma schreibe. Und das ist eine konstant schwierige Aufgabe, und äh, diese, diese beiden Themen würde ich mal in den Vordergrund stellen. Letzter wäre, die richtigen Menschen in mein Team zu holen. Auf, auf jeder Ebene. Und, äh, und diese Leute für uns zu begeistern. Äh, am Ende geht es um Talente, die für die Firma arbeiten, die den Unterschied machen. Was heißt das? Das heißt, Sie haben durchaus auch mal Leute
1: nicht bekommen, die Sie gerne gehabt hätten?
0: Ja, das passiert immer. Klar. Aber, die, aber es gibt mehr Fälle. Es gibt weniger Fälle, wo, das, wo wir sie nicht gekriegt haben, als Fälle, wo sie gekriegt haben. Mhm. Nochmal zu den, das ist eine gute Botschaft.
1: <lacht> Nochmal zu den vielen Führungskräften und der Strategie, die alle zu erreichen. Mir erzählte neulich einer, der äh, viele CEOs in DAX und Familienunternehmen coacht, dass viele sehr müde sind von diesem ganzen Transformationsprozess, weil sie eben durch diese mittlere Management-Ebene nicht durchdringen. Was ist die Strategie, die dann wirklich zu erreichen? Mit welchen Instrumenten machen Sie
0: das konkret? Also es gibt so eine Art äh, Global Webcast für, für unsere Führungskräfte, wo ich ganz bewusst diese Menschen einlade, um mit denen in Kontakt zu treten, ähm, auch Fragen zu stellen wo ich, na, ich hoffe, dass sich immer mehr Leute einwählen. Das ist immer schwierig, weil das ist auch ein sprachliches Thema. Das ist ein Zeitakt, Zeitzonen thema das ist ein sprachliches Thema. Es geht darum, dass ich auch sehr viel auch in die Regionen reise und mich dann vor Ort mit unserem Management zusammensetze, Zeit nehme, townhall meetings mache, kommuniziere, was ich erkläre. Ich glaube, das, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Der zweite ist unsere Training-Courses. Also, das, es geht, also wenn ich kann auch nicht zum Botland werden. Wir haben Trainings auf allen Ebenen aufgesetzt, auch ganz bewusst bewusst auf unsere 20.000 Führungskräfte, wo wir bewusst diese Themen trainieren, neue Geschäftsmodelle, wie man in Ökosystemen zusammenarbeitet, was bedeutet, was bedeutet uh, Sustainability Nachhaltigkeit Riesenthema, was wir vorantreiben müssen. Also das ist der das ist das das sind das sind die beiden Elemente, wie man an diese Menschen an diese Menschen rankommt. Und der letzte Punkt ist der, ähm, was ich nicht tue, ist viele reden über diese die, die bezeichnet diese Menschen als die Lähmschicht. Haben Sie schon mal gehört, ne? oder Permafrost. Mhm. Also sagen wir, oben wird alles klar, aber irgendwo in der Mitte bleibt es dann hängen. Ich sehe das anders. Ich sehe das so, dass, dass diese Menschen sitzen genau ähm, zwischen dem Executive Management, die klar sind, wo sie hinwollen, und den vielen, vielen anderen Menschen, die sich dann verändern müssen, wo dann das Budget hier gekürzt wird, hier allokiert werden muss, die müssen umsetzen. Die sitzen wirklich an dieser Umsetzung. Und sie Stelle. haben Druck von oben und Da wird richtig schwierig. Ja. Ja, genau, und da wird es richtig schwierig. Das heißt, das ist nicht die Lähmschicht sondern das ist eigentlich die, und auch nicht Transformationsschicht, sondern das sind die Leute, die das umsetzen, was wir tun. Und die sitzen an dem, schwierig, an dem schwierigsten Punkt, wo auch diese Umsetzung mhm. stattfinden muss. Deswegen ähm, muss man sie ermutigen, das zu tun, erklären, was hier passiert, und, und auch die Werkzeuge an die Hand geben.
1: Wir kommen gleich nochmal ein Stück weit detaillierter auf Siemens. Ich würde gerne nochmal auf Deutschland insgesamt schauen, weil Sie eben das Thema KI angesprochen haben. Wir stehen ja nun auch nicht nur in den Unternehmen, sondern als ganze Nation vor einer großen Transformation. Das, da geht es einerseits um die Dekarbonisierung, ist viel darüber gesprochen worden. Auf der anderen Seite aber auch vor dieser Revolution, die durch künstliche Intelligenz ausgelöst wird. Und Sie hatten vorher gesagt, der Mittelstand ist eines der Assets Deutschlands. Da können wir ganz stolz drauf sein. Wenn wir jetzt aber auf die Breite der Unternehmen, auf die Breite der Bevölkerung schauen und dann auf diese große Revolution, die durch die künstliche Intelligenz durch die großen Sprachmodelle, aber auch all die anderen Automatisierungstechnologien ausgelöst wird, sind wir bereit dafür und wie wird das unser Land verändern?
0: Also die, ich glaube, wir, es gibt noch, ich glaube, wir sind nicht, noch nicht in der in Gänze bereit dafür für diese Transformation und ich sage Ihnen auch, warum ich das glaube und es wird, das wird die Nation massiv verändern. Ich hatte vorhin gesprochen über die Ökosysteme, die sich aufgebaut haben um bestimmte Märkte herum, warum wir so stark sind. Das sind, ich sage immer, das sind die Ökosysteme der alten Prägung. Also, das heißt, ein Tier-3-Lieferant liefert an Tier 2, der liefert an Tier 1, an den OEM. Jeder addiert in der Wertschöpfungskette etwas auf und am Ende kommt ein Auto bei raus oder was auch immer. Das ist so ein linearer Prozess. Und da sind wir sehr gut. Zulieferkette. Die um, die um Software und Digitalisierung sich aufbauenden Ökosysteme sind technologisch über Plattformen. Das heißt, es geht um eine Plattform von verschiedensten Technologien. Software reißt Silos nieder. Also da gibt es dann äh, Systeme, die sprechen miteinander, die vorher nicht miteinander gesprochen haben. Und äh, typischerweise sehen Sie so eine Plattform-Game, das sehen Sie bei den bei den Hyperscalern, also bei den mhm. Googles, AWS oder Microsoft, wo Sie einfach, und zwar, es geht ja nicht nur um die Rechenzentren, es geht ja vor allem um die Services, die angeboten sind. Und, und diese Services ranken sich so viele Entwicklungskampanien, die dann so ein Paket aufbauen, mit dem Sie einfach diese Cloud-Services nutzen können. Das ist ein typisches Ökosystem. Ähm, und diese Ökosysteme, die sich um so eine Technologieplattform äh, aufbauen, die brauchen... Andere Fähigkeiten. Man muss offen sein. Also es geht nicht um geschlossene Schlittstellen und proprietäre äh, Technologie. Man muss offen sein, modular. Ähm, offen auch im Sinne von Geschäftsmodellen mit anderen Zusammenarbeiten. Man kann nicht alles selbst tun. Flexibel im Sinne der, der Anpassungsfähigkeit. Ähm, ich glaube, dass wir das erst lernen. Ein Beispiel ist dieses äh, Catena X, wo sich die Automobilindustrie und Zulieferer zusammengetan haben, um eine Technologieplattform herum wirklich gemeinsam an der an dieser Wertschöpfungskette zu arbeiten. Ein sehr guter Ansatz, der, der, der hoffentlich auch zum Tragen kommt. Davon braucht es mehr. Und davon braucht es auch Teilnehmer aus dem Mittelstand. Auch der Mittelstand muss diese... Plattformökonomie mitmachen, verstehen. Wir sehen erste gute Ansätze. Wir haben auf der auf der Maschinetool-Messe, auf der Emo mit dem DMG Modi zusammen jetzt so eine Plattform aufgebaut, wie man mit einer Automatisierungssoftware und tool plattform ähm, im Wesentlichen eine Maschine digital auf das Produkt trainieren kann, was sie Maschinen soll. Also das ist das Produkt digital, die Maschine digital, die Steuerung digital. Man programmiert sie in der digitalen Welt und lässt es dann los, sozusagen, so dass sie gar nicht mehr die, gar keine Fähigkeiten mehr brauchen, so eine Maschine einzustellen. Es geht schneller, mit weniger Kompetenz. Sie können Software nutzen. Das ist ein Beispiel für so eine digitale Plattform. Da braucht es alles, alle Zuspieler, die da zusammenkommen. Auch die Produktlieferanten, die, die das Produkt fertigen wollen. Der Umbau in diese neue Art von Technologie zu nutzen als Plattform. Je mehr Teilnehmer zusammenkommen, desto werthaltiger wird diese Plattform. Aber es verlangt andere, andere Denkweisen, mhm. Offenheit, Geschäftsmodelle. Das sind wir noch nicht. Ich glaube, das zu verstehen, das versteht die IT-Welt besser. Die sind so aufgewachsen, die können das. Die OT-Welt, also die die, die Hardware-Welt, aus der wir eigentlich kommen, die versteht das eben noch nicht. Da gibt es auch übrigens bei Siemens Trainings für unsere Leute ähm, dafür, was es bedeutet, in diese neue Art von Ecosystem-Plattformen ähm, zu investieren oder welche Geschäftsmodelle entstehen. Wir haben selbst eine Plattform aufgebaut, die das unterstützen sollte Das heißt Siemens Accelerator. Das ist ein Technology Stack, das ist ein Ecosystem, das ist ein Marktplatz, wo man auch kaufen kann. Und wir versuchen dort auch mehr und mehr Leute dafür zu begeistern, damit zu machen. Aber die Grundidee ist, dass jeder seine Technologie um eine Plattform, um eine um gemeinsame Schnittstellen sozusagen einbringt und mehr Wert schafft.
1: Mhm. Auf welche KI-Innovation freuen Sie sich eigentlich am meisten? Viele antworten jetzt: ja, der digitale Assistent, der mir hilft, meine E-Mails zu beantworten, Termine auszumachen. Ist es das bei Ihnen auch oder was anderes? Sie beschäftigen sich ja sehr intensiv mit der Technologie.
0: Ja, also. Jetzt antworte ich erstmal ähm, vom Geschäft her und dann vom privat von von mich als von mir als Person ja also vom Geschäft vom Geschäft her nein ganz klar ähm, ein der ganz große Hebel ist sicherlich die Produktivität bei Softwareentwicklung ähm, oder bei, bei egal bei Legal oder wenn Sie hergehen und stellen Sie sich vor wenn wir eine Ausschreibung für einen Zugauftrag kriegen da kommen da kommen stapelweise Ordner und die muss dann irgendjemand lesen und muss dann daraus einen Zug entwickeln der dann auf diese Anforderungen passt wenn ich diese Ordner einlesen würde digital und würde mit Large Language Models, würde alle bisher designten Züge gegen diese Anforderungen laufen lassen und ich kriege meinen ersten Entwurf von dem Design, ich spare mir Zeit und unglaublich viel Geld und wasche mir auch noch äh, Qualitätskosten. Und die kommen ernsthaft als also,
1: Ordner, so als Aktenordner, wie muss man sich das vorstellen?
0: Ja, die kriegen sie auch, digital, ja auch sie auch digital, aber die kommen doch. Kriegen Sie auch digital. Aber die Kunst ist ja zu sagen, ich, ich lese all diese Spezifikationen ja, ein klar, und, 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 und okay. dann kommt, dann spuckt mir das System ja. erstmal so einen ersten Entwurf raus von dem Zug, Aha. der möglich, der schon mal gebaut wurde und möglichst nah dran ist, es, wie genial ist das? Und sie also, privat? Solche Sachen. Ja. Und jetzt noch ein Punkt. Und, und der, der andere Aspekt, der, der wirklich dann auch entscheidend ist, wir können mit Large Language Models nicht nur Produktivität von Entwicklern steigern, steigern von unseren Kunden, sondern wir können auch wirklich neue Produkte anbieten mit Funktionalitäten, die sie so nicht schaffen, weil sie einfach einen viel größeren Zugang über diese Foundation Models auf dann spezifische Daten haben und damit äh, neue Produkte generieren können. Also eine Riesenchance. Für mich privat, ähm, ja. Das eine ist in der Tat. Ähm, ich, ich arbeite mit der, ich habe eine, eine sehr starke Kommunikationsabteilung, die äh, was Reden-Schreiben anbelangt, wo ich dann sage, also über large language Models wirklich auch mal mehr, also mal wirklich Einfach die, die Geschwindigkeit, mit der wir das machen, die Qualität zu erhöhen. Aber was, was ich total cool fände, ist, wenn mir ein Large-Language-Model helfen würden, meine digitale Ablage zu machen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich ziehe halt teilweise Mails, teilweise Anlagen noch irgendwo händisch irgendwo hin und lege sie ab das kann, das kann, das muss automatisch gehen, oder? Mhm. Also es kostet mir einige Stunden in der Woche, das muss automatisch gehen. Absolut, kann ich nur unterstreichen.
1: Wenn wir nochmal auf die <lacht> Industrie schauen, ist KI dann sowas wie die Schicksalsfrage der deutschen Industrie, weil all die Themen, die sie adressieren, Produktivität, Innovation, Geschwindigkeit, das ist ja das, was die Industrie braucht, um in den nächsten Jahren bestehen
0: zu können. Ich beantworte die Frage wie folgt, die, die, die große das ist auch die Strategie von Siemens in einem Satz zusammengefasst. Wir verbinden die Reale mit der digitalen Welt. Dieses Verbinden der Realen mit der digitalen Welt ist ultimativ der große Hebel, um Ressourcen einzusparen, schneller zu werden, Zykluszeiten zu verkürzen. Es ist unglaublich, was man damit machen kann. Dahinter steht der Wert der Daten. Das sind geometrische Daten, operative Daten. Also jede Art von Datum landet in der digitalen Welt. Und mit diesen Daten mehr anfangen zu können. Das ist eine unglaubliche Menge. Also so ein Amberg, so ein Werk in Amberg, das produziert 500.000 nextflix videos im Monat. Hm. Kann keiner mehr handhaben. Da müssen Sie äh, vorher rausselektieren, was sind die relevanten, was sind sie nicht. Dazu brauchen Sie Intelligenz, um dann mit diesen Daten vernünftige ja. Dinge zu tun. Und das umfasst im Wesentlichen KI, Künstliche Intelligenz, also praktisch der Umgang mit einer Riesenmenge von Daten, um dort ähm, äh, werthaltige äh, Informationen rauszuholen und auch Entscheidungen zu treffen. Ja, das wird eine große Rolle spielen. Ich glaube, die Firmen, die das machen werden, werden sich schneller besser entwickeln, als die, die es nicht tun werden. Und damit ist es eine Schicksalsfrage.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran!
1: Und jetzt lassen Sie uns mal über die Firmen sprechen, die diese Technologie entwickeln. Und da sind wir ja jetzt bei, äh, sehr schnell bei den Hyperscalern, die Sie schon angesprochen hatten, beziehungsweise OpenAI, ähm, einem Unternehmen, was von Microsoft unterstützt wird. Und wir kommen gleich zu dem äh, Projekt, den Siemens Industrial Copilot, den Sie selbst äh, ja. zusammen mit Microsoft entwickeln. Aber lassen Sie uns vorher mal auf der Meta-Ebene einsteigen. Wenn es doch so ist, dass die Technologie die Schicksalsfrage der deutschen Industrie ist. Begeben wir uns nicht in eine schicksalshafte neue Abhängigkeit dadurch, dass wir im Grunde unser komplettes Innovationssystem auf der Software laufen lassen, die anderswo entwickelt wird? Ist das nicht total besorgniserregend?
0: Also nicht notwendigerweise. Was Sie brauchen, ist Folgendes. Das eine ist, was Sie heute, wenn wir über Large Language Models reden, dann reden wir über diese großen chatgpt modelle 2, 3, 3, 5 oder 4. gibt es ja andere auch. LAMA, also Open von... Meta und ähnliche. Google kam gestern mit einem Announcement raus. Das sind, das sind, das, die, die nennen sich solche Foundation Models. Also, das sind Modelle, die sehr, sehr, die auf generativ trainiert sind. Also, jede Art von, von sprachbezogener künstlicher Intelligenz greift auf die Welt der Daten zu, die überall verfügbar sind und diese Modelle werden trainiert. So ein Modell zu trainieren, also wenn Sie von GPT-2 auf 3 gehen oder 3 auf 4, kostet irgendwas zwischen 100 und 300 Millionen. Nur ein so ein Modell zu trainieren, das kann nicht jeder. Das, wird, das ist die erste Frage, da gibt es auch ein Shakeout vermutlich, weil ein kleines Startup kann mal nicht eben so ein Foundation-Model trainieren. Davon werden wir uns abhängig machen. Vielleicht gibt es ja auch ein Startup hier, in das investiert wurde. Vielleicht gibt es das eine oder andere, was äh, dazukommt aus Europa. Aber davon gibt es auch in den USA schon eine ganze Menge. Also das ist ja, das, da machen sie sich, da, da haben sie eine Wahl. Ich glaube, es wird einige Foundation Models geben, die großen Hyperscale, trainieren und so weiter. Ähm, diese Abhängigkeit, mit der müssen wir uns auseinandersetzen. Vermutlich brauchen sie auch eins aus China. Der eigentliche Schritt, wenn ich jetzt über die deutsche Industrie rede, wie wie schaffe ich jetzt Wert von diesen Large Language Models? Und zwar Wert, dass ich sage, die geben mir verlässliche Aussagen auf der Basis, der ich Entscheidungen treffen kann, auf der Basis, der ich Innovationen auslösen kann oder Systeme optimiere. Da braucht es noch etwas dazu. Da braucht es noch spezifische Daten, die Sie nicht im Netz finden, auf diese, auf diese Modelle nicht trainiert sind, die werthaltig sind, das ist proprietäres Know-how und was man kann, man kann einen Raum einrichten, wo man diese, diese Foundation Models nimmt und denen diese zusätzlichen Daten gibt und sie darauf trainiert, dann aber spezifische Aufgaben. Da müssen wir ganz vorne dabei sein, da braucht es eben Domain-Know-how, da braucht es diese spezifischen Daten, auf denen all unsere Zulieferer sitzen, die wir haben, die OEMs, die wir haben, die sind hier verfügbar mit ganz spezifischen Aufgaben um neue Produkte zu entwickeln, schneller zu werden und so weiter. So Und darauf, Modelle zu trainieren und da weiterzukommen, das ist deutlich weniger kostenintensiv, weil Sie eben nicht auf, nicht auf, die, auf die Welt schauen müssen, um Daten zu trainieren. Sie brauchen weniger Rechenleistung, weniger Investitionen und Sie brauchen das, was uns auszeichnet. Domain-Know-how. Und, und die das spezifische Wissen von der Hardware und der Software. Die Frage das ist halt, wo die Wertschöpfung am Ende ist, wo die meiste Wertschöpfung ja, und, ist. Und, 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 und am Ende, ja, wenn Sie das ist, wenn Sie ein Foundation-Model einsetzen, dann werden Sie dafür Geld bezahlen, also für jeden Sitz, Entwicklersitz, der dieses Model benutzt. Ich weiß nicht, was Sie da zahlen werden, 10 Euro pro Monat, 20, weiß ich nicht, aber es wird einfach ein Wert sein. Die Wertgenerierung ist viel größer. Wenn Sie damit wirklich ein Auto schneller entwickeln können oder ein besseres Auto entwickeln können oder, oder Ressourcen sparen, haben Sie einen viel höheren Wert. Das heißt, da ist noch in diesem Technologiestack sind noch so viele andere Wertschöpfungsstufen, wo Geld verdient werden kann, dass ich nicht glaube, dass das das, dass das, das entscheidende Spiel ist, wer diese Foundation Models liefert. Mhm. Es ist ein Wichtiges. Sie brauchen das Richtige. Und übrigens, Sie werden auch ganz, ganz verschiedene Einsätze tun. Wir übrigens auch. Und wir haben es gestartet mit Microsoft. Aber davon wird es mehr geben. Da wird es auch einen Wettbewerb geben. Also da, da bin ich jetzt mal halb entspannt, weil ich glaube, da wird es ein Angebot geben, was man das man auswählen kann. Es ist ein Wertschöpfungsteil, an dem wir vermutlich nicht partizipieren. Siemens nicht, wir machen das nicht. Aber alles, was danach folgt,
1: da sind wir dabei. Dann lassen uns darüber mal sprechen. Sie haben mit Microsoft, wie Sie es gerade auch gesagt haben, den Siemens Industrial Copilot entwickelt und jetzt gerade vorgestellt. Das ist ein Assistent, mit der mit Hilfe generativer KI zur Steigerung der Produktivität und der Kollaboration von Mensch und Maschine beitragen ja. soll. Was genau sollen die Mitarbeiter damit machen
0: können? Also was wir, was wir tun, es gibt, es gibt zwei, zwei Ebenen, wo wir kollaborieren. Mhm. Die eine ist noch, die, die nehme ich jetzt noch vorne weg, dann komme ich auf Ihre, auf ihre Frage. Wir kombinieren Teams und Team Center. Teams ist das, worüber wir uns jetzt momentan unterhalten im Wesentlichen, oder eine ähnliche Plattform. Und Team Center ist, äh, ist, ist, die, ist die Plattform, die die Daten hält für unsere Digitalisierungsdaten, CAD-Daten oder ähnliche. So, und wenn, Sie heute, wenn wir heute in Teams mit uns unterhalten, ist das schön. Wir sprechen einfach, schauen uns an, äh, tauschen ähm, Audio-Files aus. Wenn Sie Entwickler auf einer Teams-Plattform zusammenwirken wollen, dann wollen die ihre 3D-Modelle seamless anschauen, Daten einspielen und so weiter. Wenn jemand was ändert, soll das beim anderen genauso funktionieren. Diese Integration, sodass dieses Teams wirklich auch von Entwicklern, Community mit komplexen Funktionen benutzt wird, das ist eine andere Art von Kooperation, die wir auch mit Microsoft machen. Die über Large Language Models, das wird folgendes passieren. Wir nehmen jetzt zwei unserer Softwareprodukte, A, unser Tierportal, das ist das Portal oder das ist die Entwicklungsumgebung, mit denen Sie ähm, Industriesteuerungen programmieren. Das ist eine spezielle Umgebung. Und das Zweite ist unsere Unsere Software-Suite für Simulation. Wir haben eine Software, wir können alles simulieren. Wenn Sie Fluid Dynamics oder wenn Sie etwas erhitzen oder wenn Sie was schütteln, also Mechanik, Elektrik. Also alles, was in der Fabrik so gemacht wird. Oder auch, auch oder sogar Software. Sie können simulieren, dass eine Software auf Silicon läuft. Diese zwei Ebenen oder die zwei Bereiche von, von Softwareangeboten, die werden jetzt versehen mit Plugins also mit Large Language Models Plugins, wo dann eine, wo sie dann sagen können: Ich hätte gerne, zum Beispiel bei dem Thema PLC Steuerungsprogrammierung, können Sie sagen: Ich habe hier eine Simatic 1700 mit den und den Sensoren und ich möchte eine eine Fertigungslinie steuern, die mir keine Ahnung eine eine eine, eine PLC zusammenschraubt. Und dann kommt da ein Code raus in Programmiersprache für die PLC, der entwickelt wurde auf Basis all der schon vorhandenen Codes, die wir schon gemacht haben, die auch schon ähnliche Aufgaben gemacht haben. Und dann kommt ein erster Schuss und der Entwickler braucht nicht eine Zeile Code schreiben, sondern er kriegt erstmal ein Programm, was dann mhm. funktioniert. Dann kann er sagen, da, da stimmt was nicht, dann kommt ein besseres Modell mhm. und damit hat er automatisch programmiert.
1: Einer der ersten Kunden für das Modell ist ja Scheffler. Was machen die damit konkret? Genau. Vielleicht können Sie das mal an ganz konkreten Beispielen beschreiben, dass sich auch nicht so technisch versierte Menschen das genauer vorstellen das können.
0: Ist, das ist, also ich versuche es mal ganz einfach zu tun. Beim Scheffler geht es mir um den Shopfloor. Also da gibt es Roboter oder AGVs, die auf dem Shopfloor rumlaufen. Da läuft ein Programm drauf. Da haben sie auch eine Programmierumgebung. Und wenn sie jetzt sagen, der Roboter, der bewegt sich zu schnell oder der soll mal die andere Aufgabe vollführen, dann können Sie das mit dem interagieren über Sprache und dann wird er programmiert und dann macht er was anderes. Das ist die einfachste Version, das zu erklären. Also wir, wir demokratisieren damit sozusagen die Softwareentwicklung, machen es sehr, sehr einfach für Leute am Shopfloor, die mit Steuerungen am Shopfloor arbeiten, mit Robotern oder mit, mit solchen AGVs, also mit so Automated Guided Vehicles. Ja. Mhm.
1: Wir hatten anfangs kurz über die Debatte der Deindustrialisierung gesprochen in Deutschland. Sie haben ja ganz viel Kontakt mit ähm, Menschen aus dem Mittelstand, mit, mit Unternehmen des verarbeitenden Gewerbes. Ist das eigentlich eine Entwicklung, die Sie bestätigen können? Findet die Stadt, die Deindustrialisierung? Oder ist es am Ende nur die ewige Warnung und die Hoffnung, dass dann ähm, Lobbyisten noch ein bisschen was rausschlagen können in Berlin?
0: Um also es ist ernst zu nehmen, um das so zu sagen. Also äh, ich fange an mit, mit sehr energieintensiven Branchen, die, ich glaube, da sieht man schon eine Ausweichbewegung. Ähm, ich kann jetzt mir nicht vorstellen, dass zum Beispiel der Martin Brudermüller nochmal 10 Milliarden in den Cracker in Deutschland investiert. Äh, sehr unwahrscheinlich. Äh, da sind einfach die, die sind Energiekosten weggelaufen. Das heißt aber nicht, dass ich glaube, dass, dass sich eine BSF von Deutschland verabschiedet. Aber es wird eine andere Struktur sein, wo man eher vielleicht eher komplexere Chemie macht, aber keine Basischemie mehr oder Ähnliches. Also ich glaube, ist das schlimm eigentlich
1: oder ist das ein normaler naja, Prozess, gibt, den wir akzeptieren müssen? Weil die Energiepreise gibt, werden ja hoch bleiben.
0: Ja, also meine Meinung ist, den müssen wir akzeptieren. Also wir können nicht uns erträumen, dass wir ein niedriger Energieland werden. Das werden wir nicht sein, sondern man muss es akzeptieren. Ich glaube, man muss das eine tun. Man muss überlegen, kann und möchte ich mir einen Teil dieser hochenergieintensiven Wertschöpfung aufrechterhalten. Sicherlich nicht in dem vollen Volumen, um alles abzudecken, sondern um nachfolgende Prozesse sozusagen integral zu betreiben zu können. Also ich sage, ich brauche also einen gewissen Anteil an Basischemie zum Beispiel, um dann auch wirklich die Downstream-Chemie, die ich noch habe, integral betreiben zu können, integriert. Kann ich das verteidigen? Äh, es wäre der Versuch wert, wenn nicht, muss man überlegen, kann ich dennoch Innovation treiben, auch wenn ich, wenn ich äh, diese Schritte nicht habe. Es gibt andere Bereiche auch, aber ich glaube, da wird es definitiv eine Veränderung geben. Wir haben, wir haben dieses billige Gas aus Russland nicht mehr, wir haben diese billige Energie nicht mehr. Wird sie irgendwann mal billiger werden, wenn alle die Windmühlen, die wir jetzt aufbauen und die Photovoltaikmodule, die investieren, abgeschrieben sind? Mag sein, aber bis dahin ist die Entscheidung schon gefallen. Das heißt, also da wird es einen Trend geben. Jetzt gehe ich mal zu einem Mittelstand, der vielleicht Energie nicht so energieintensiv ist, aber das spielt schon eine, also die Kosten im Land spielen eine wesentliche Rolle, nicht nur das, sondern auch Steuern und alles, was zusammengehört. So ein richtiges niedrigkostland sind wir nicht. Ähm, da sehe ich schon, dass es Überlegungen gibt, ähm, wo denn die neuen Investitionen hingehen. Ich sehe auch, dass viele zögern, sie nach China zu setzen, aus den Gründen, die wir auch vorher gesagt haben, weil die Abhängigkeit von vielen Mittelständlern, ich erinnere mich an meine, also, erinnert sich an meine Eingangsworte, China ist der größte industrialisierte, Industrialisierungswirtschaft der Welt. Ähm, deswegen investieren auch viele von unseren Mittelständlern nach China. Ich sehe schon, dass viele sagen, hm, vielleicht geht die nächste Investition nicht nach China, sondern woanders hin und dann vermutlich auch nicht nach Deutschland. Also in die diese USA. Diskussionen gibt es, zum Beispiel in die USA, vielleicht auch nach Asien oder nach Indien. Also es gibt schon, gibt schon Ausweichbewegungen in die Richtung, aber USA ist im Gespräch, im Übrigen auch Mexiko, also als niedrig mhm. äh, Niedrigkoststandort äh, next to United States, äh, findet auch statt. Ähm, aber ich sehe auch, dass... Das, es wird auch in Deutschland noch investiert, aber es ist ein. Es ist, wir, wir dürfen es nicht. Wir müssen das. das wir müssen das sehr, sehr ernst nehmen, sonst ähm, gehen Investitionen weiter zurück. Wir müssen die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Deutschland weiter stärken. Das ist eine Diskussion, vor der sich Siemens auch nicht äh,
1: verstecken kann. Sie haben es ja vorhin gesagt: Eine Milliarde Investitionen in Deutschland. Allerdings, wenn viele ihrer Kunden in andere Regionen gehen, dann müssen sie sich auch bewegen. Wie ist denn die Langfristentwicklung? Wird Deutschland an Bedeutung verlieren, was Zukunftsinvestitionen oder Investitionen insgesamt angeht und zum Beispiel die USA relevanter werden?
0: Ist schwer zu sagen. Also die USA macht auf jeden Fall den Schritt in die richtige Richtung. Inflation Reduction Act, der nicht nur CapEx, also Kapitalausgaben, fördert, sondern auch die Betriebsausgaben, zumindest in der Hochlaufphase, sehr, sehr schlau gemacht, sehr, sehr unbürokratisch, wird definitiv äh, Investitionen anziehen und damit wegnehmen von anderen Ländern. Indien wird sich auch anschicken, zu sagen, ähm, wir sind ein Lachs, schnell wachsender Markt. Also endlich, nach, alle haben darauf gewartet, da passiert wahnsinnig viel. Also das heißt, die Welt überall wird gezogen. Das ist mein Trend, Globalization, den wir Globalization genannt haben. Es wird da was passieren. Deutschland muss seinen Platz finden in diesem Umfeld. Wir werden nicht an all, wir werden es nicht schaffen, an all die Industrien wettbewerbsfähig zu investieren in Deutschland, in die wir in der Vergangenheit investiert haben. Es wird, es wird neue, neue Wege nach vorne geben müssen. Was steht uns an? Es ist Hightech. Ich glaube, wir, sind, wir zeichnen uns auch durch die tiefe Technologie Hightech. Ähm, und zwar mit Domain-Know-how und dann eben kombiniert mit Software. Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Den Schritt, den müssen wir gehen. Wenn wir jetzt viele Dinge richtig tun, in unsere Infrastruktur investieren in Deutschland, in Aus- und Weiterbildung, die richtig guten Menschen haben und anziehen und ausbilden, dann kann uns das gelingen. Das heißt, Deutschland
1: wird nicht unbedingt die nächste Milliarde sicher von Siemens als Investitionen bekommen. Die Hausaufgaben müssen gemacht werden. Sehen Sie, so habe ich es jedenfalls verstanden, sehen Sie, dass die Bundesregierung da in die richtige Richtung geht?
0: Also, zunächst mal haben wir schon eine leider investiert. Ich muss jetzt erstmal produktiv werden. Wir sprechen ja Da, fühlen, da, fühlen, wir, jetzt. da fühlen, wir, fühlen wir uns wohl. Äh, wo die nächste hingeht, wird sich zeigen. Das hängt von den Märkten natürlich ab. Äh, tendenziell sehe ich uns definitiv auch in den USA mehr investieren. Ich hab, wir haben ja schon äh, dort auch verkündet. 200 Millionen in eine Fertigung für Züge, 150 Millionen Elektrifizierung. Ähm, äh, ich, wir werden auch äh, sicherlich in Indien was sehen. Aber, die Und deswegen, wo die Zukunft geht, ich weiß es nicht. Ich kann mir gut feststellen, dass wir diese Strategie, die wir verfolgt haben, im Sinne von, wo kann ich wachsen, wo kann ich resilienter werden und wie kann ich Innovation treiben, die werden wir weiter verfolgen. Mit welchen Gefühlen schauen und, Sie denn,
1: weil wir gerade über die USA und, gesprochen haben, schauen Sie denn in die USA, was die Wahlen im nächsten Jahr angeht?
0: Ähm, gemischte Gefühle, ne? Also ich, äh, ich denke, also das kann ich jetzt hier ganz offen sagen. Ich glaube, es wäre fatal, wenn ein Herr Trump wiedergewählt werden würde. Mhm. Ähm, ich glaube nicht, ich glaube nicht, dass er die ganzen Aktionen, die er losgetreten hat, die die amerikanische Wirtschaft wachsen lässt, wie Inflation Reduction Act oder was zurückdrehen wird, aber es ähm, es wird halt wieder ziemlich erratisch werden. Man weiß nicht, woran man ist. America first ist nicht gut. Also diese dieses diesen Protektionismus, der hilft nicht. 10% Prozent auf alles. Genau, und dann und, dann, und, dann, und dann auch die das Rücksteuern. wäre ist ja auch kein, kein ausgesprochener Befürworter für die Maßnahmen, die uns in die Nachhaltigkeit bringen, also Energiereduktion, das mhm. ist alles fatal. Und das würde ja, Siemens natürlich USA. massiv treffen. Naja, wir sind nicht nur, weil ich hatte gesagt, ich glaube nicht, dass er den Inflation Reduction Act zurückdrehen wird. Er wird mhm. äh, viele Themen weitermachen und äh, wir sind sehr, sehr gut positioniert. Also auch, als wir sind ja Zulieferer für die Industrien, die sich dort ansiedeln und da sehen wir einen unglaublichen Zug. Ähm, ich mache mir da weniger um Siemens eine Sorge, sondern mehr darum, wie USA dann eigentlich äh, dann mehr oder weniger erratisch in der, Erratischen der Weltpolitik agiert. Äh, unter anderem auch das, äh, das Thema äh, Ukraine-Krieg. Ohne die amerikanische Unterstützung ist es auch schwierig, muss man dazu sagen. Das hat er schon angekündigt. Dramatische Wahlergebnisse könnten auch in Deutschland bevorstehen, wenn wir ans nächste Jahr
1: denken. Mm. In Umfragen ist die AfD in vielen Regionen in Ostdeutschland schon die stärkste mm. Kraft. Müssen sich CEOs da stärker positionieren, wie einige Kritiker sagen?
0: Also, ich mache mir auch dazu Sorge natürlich, äh, und da geht es weniger um die eine oder die andere Partei. Es geht darum, wofür diese Parteien stehen, äh, dass sie eben nicht für Inklusion stehen, für für eine eine gute Einwanderungspolitik äh, Austritt aus Europa und all die ganzen Themen. Ähm, teilweise ist es eine, also ist meine meine äh, außenstehende Beobachtung, ist es eine. Das sind viele Wähler, die die einfach das Thema Immigration wahnsinnig im Vordergrund stehen und auf, auf der Basis dann auch eine Wahlentscheidung treffen, aber nicht sehen, dass es noch viele, viele andere Themen gibt, die man definitiv nicht teilen kann. Äh, wir, wir drücken uns, wir, 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 melden uns schon zu Wort, äh, dann, wenn's um, um unsere Belange geht oder die, mhm. um der Industrie, um die Belange der Firma und der Industrie in einem größeren Kontext. Und dann eben mit, mit Aussagen, wir, wir arbeiten mit allen Parteien, die zugelassen sind. Ich meine, nochmal, mal um dazu sagen, das sind alles zugelassene Parteien. Allerdings, ähm, wenn sie äh, vom Wertesystem her ein Wertesystem vertreten, was, was wir nicht sehen. Ich habe es schon aufgezählt, Offenheit, Inklusion, ähm, Europa. Äh, und äh, dann äh, sind wir sprechen wir, auch, äh, sprechen wir auch dazu. Das heißt, Sie, auch, Sie adressieren das auch intern mal.
1: Ich meine, die, 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 Ihre Belegschaft ist sicher auch ein Abbild der Bevölkerung. Und das heißt, ja, Sie haben klar. einen guten Anteil auch AfD-Wähler im Unternehmen. Wie geht man damit um?
0: Ja, ich meine, ich, ich habe auch, ich hab, wir haben auch 320.000 Menschen und davon sitzen 320.000 minus 85.000 nicht in Deutschland. Und, und all die sind mir wichtig und ich will auch ganz, ganz viele von denen auch hier nach Deutschland bringen und, und deutsche Leute ins Ausland bringen, weil wir die dort trainieren, auf unterschiedlichen Märkten, auf unterschiedlichen Kulturen, weil wir mhm. Diversität äh, zu wertschätzen wissen, in jeder Form ähm, und, und Ausgrenzung nicht tolerieren. Deswegen sprechen wir auch darüber.
1: Wir haben vorhin intensiv über die Transformation bei Siemens gesprochen. Ich würde gerne jetzt zum Schluss nochmal über Ihre persönliche Transformation mehr hören. Inwiefern haben Sie sich eigentlich in Ihrer Zeit als CEO verändert? Inwiefern, Weil es heißt ja immer Macht äh, verändert Menschen. Ja. Wie hat die Macht Roland Busch verändert?
0: Also ich versuche mit beiden Beinen auf dem Boden zu bleiben. Das ist schon mein erster Punkt. Und äh, ich versuche auch ein, ein Umfeld zu generieren, was mir nachher vor wa wa die Wahrheit sagt oder offen mit mir umgeht. Wie funktioniert ähm, das? Und, und mir geht. Ja, es ist ein, ich glaube, das ist ein täglicher Kampf. Sie müssen, Sie müssen. Das Wichtigste ist, wenn jemand Ihnen Botschaften gibt, die Sie nicht hören wollen, weil sie negativ sind, weil es Probleme sind, ähm, auf keinen Fall ähm, abstoßend reagieren, sondern aufnehmen, zuhören. Und auch geduldig zu hören, auch wenn es einem nicht passt. Ähm, ich, äh, ich, ich versuche auch, Kontakt zu halten. Ich reise viel, spreche mit vielen Menschen in der Organisation. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist ganz entscheidend. Äh, auf dem Boden bleiben heißt halt auch, dass ich... Äh, ich für mich ist... Für, jeden Menschen, den ich in die Firma heuern kann, der mehr Fähigkeiten hat oder besser oder schlau ist als ich, ist ein Gewinn. Also ich muss nicht Leute holen zu mir, die, 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 wo ich immer sagen kann: Ich habe einen gewissen Abstand. Ich glaube, das für mich ist ganz, ganz wichtig, dass ich mich mit den, mit den besten Leuten der Welt umgebe und und die sozusagen auch in ihren, in ihren Entscheidungsfreiheiten wahnsinnig viel Freiheit gebe, sie in die, in die Firma integriere. Ähm, das ist, das ist für mich wichtig. Und, ähm, und sich auch darauf zu konzentrieren. Es geht, ich, ich mir immer wieder, vergegen mir, mir, mir immer wieder, es geht nicht um mich als Person. Es geht um, um meine Funktion, um den CEO von Siemens. Da steckt natürlich auch eine Person dahinter. Aber im Vordergrund steht die Firma und das, was wir mit der Firma erreichen wollen und müssen, um sie in die nächste mhm. Liga zu bringen oder weiterzuentwickeln. Und, sich da ein bisschen zurücknehmen. Ich glaube, das ist der, oder sich nicht so wichtig zu nehmen. Vielleicht ist das, das der bessere Ausdruck. Wenn man mit Menschen spricht, die sie auch lange kennen und immer wieder
1: mit ihnen eng zusammengearbeitet haben, dann hört man manchmal auch, dass sie schon auch als jemand gelten, der mal ruppig werden kann, wenn es nicht ganz so schnell geht, wie er sich das vorgestellt hat. Ist das ein Thema, an dem sie arbeiten?
0: Also ich glaube, ich, glaub, ich habe da, ja. <lacht> ja, in der Tat. Also ich hoffe mal, dass Sie das immer weniger hören und dass ich da ruppig bin. Das äh, ist eine gute Frage, ich werde mal, werd mal nachfragen. <lacht> ähm, in, in, Im Ernst, ich, ich glaube, dass ich, ich habe ich hab mich da schon verändert. Also wenn es mir nicht schnell genug geht, dann sage ich das auch. Aber ich glaube, also einen ruppigen Umgangston hätte ich jetzt nicht äh, gesagt, dass ich habe. jetzt bin ich nicht etwas biased, ne? also weil ich mich sehe. Aber, aber ich, ich sage natürlich, wenn mir was nicht passt, das ist auch meine Aufgabe, mhm. ich versuche das immer in den Kontext zu stellen, zu erklären, warum es so ist und, und auch die, die Möglichkeit zu geben, zu sagen, wie kann man helfen, wie kann man besser werden. Aber ich würde sagen, ja, ich hoffe mal, dass es nicht so ist, dass ich da ruppig werde. Ihr Vertrag läuft ja bis März
1: 2025. Ist Ihre Mission dann schon abgeschlossen?
0: Also wenn Sie mich darauf ansprechen, wo die Transformation steht, mit, da sind wir mittendrin. So gesehen ist sie nicht abgeschlossen. Das heißt, Sie würden gerne weitermachen? Also ich habe einen, erstmal entscheidet, das der Aufsichtsrat, Punkt 1, Punkt zwei, ich liebe meinen Job. Ich Aber man hat das, ja selbst auch noch Mitspracherecht,
1: wenn Sie selbst sagen, ja, dann. Man mit, ich bin dann 61 und kann mir auch was anderes vorstellen. Ja.
0: Oder Sie sagen 60 also, ist das
1: neue 50, ich mache erst recht weiter. Äh, also, erstmal so,
0: ich glaube auf Holz. Mir geht's gut. Ich äh, empfinde in dem, in dem Job, den ich habe, keinen Stress. Ich habe viel Arbeit. Es macht mhm. wahnsinnig viel Spaß. Macht Spaß, mit dem Team zu arbeiten, es weiterzuentwickeln. Also, das kann ich sagen. Und dann muss man muss dann irgendwann der Aufsichtsrat mal entscheiden, was er, was er tun möchte. Sie davon. haben Sie viel Arbeit. Ich frage mich immer, wie Sie es hinkriegen, nebenher noch so viel zu
1: lesen. Was ist ein, so ein Buch, was Sie in letzter Zeit gelesen haben? Ich finde es immer interessant, wenn ich Sie treffe, äh, haben Sie immer ein neues Buch äh, gerade gelesen, das Sie beschäftigt. Was ist es aktuell?
0: Also ich in der Tat habe ich aktuell ich 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 bereite mich jetzt auf ich gehe jetzt auch ein paar Tage in den Weihnachts in den Weihnachtsurlaub ich habe in der Tat kein offenes Buch was ich lese alles abgeschlossen ähm, muss jetzt in meinem Stapel den ich gekriegt habe mal welche rausziehen mhm. ähm, ich wüsste ehrlich gesagt gar nicht was ich Ihnen sagen sollte welche welche nächste welche nächsten Bücher mir auf der äh, auf der Liste stehen Und was hat Sie zuletzt beeindruckt Aber, ähm, das war ein Welt über die äh, so ein Ablitz über die Geschichte eine kurze Geschichte über die Zeit ich weiß, nicht, ich weiß nicht, den genauen Titel kann ich Ihnen noch sagen. Mhm. Auf jeden Fall, das hat mich beeindruckt, weil da war innerhalb von, ging es einmal von der, von der, von der Entstehung des, eigentlich des unseres Planetensystems bis in die Jetztzeit in, in einem kurzen Ablitz, was da passiert ist und was die wesentlichen Mechanismen waren, die dazu geführt haben. Unglaublich, unglaublich. Ja.
1: Kurz vor dem Weihnachtsurlaub, wie entspannt äh, der CEO von Siemens? Schalten Sie ab? Sind Sie dann nicht erreichbar? Wie muss man sich das vorstellen?
0: Also ich, also ich bin immer erreichbar und ich schaue auch jeden Tag in meine Inbox. Also da, das, das, das schafft mir mehr Ruhe, als nicht reinzuschauen, weil dann weiß ich, was da läuft. Aber gut ist, jetzt in der Weihnachtszeit, in der Weihnachtszeit, da geht der E-Mail-Inflow, der geht, der geht schon massiv nach unten. Also das ist eine, ist eine entspannte Zeit. Wir haben jetzt unseren... unseren Jahresabschluss abgeliefert. Der ist sehr gut, äh, kam auch sehr gut am Kapitalmarkt an. Also das hat sich wohl gefühlt. Wir haben nächste Woche noch ein Management-Meeting, wo wir nochmal die Prioritäten fürs nächste Jahr festlegen. Ich freue mich drauf. Also ich treffe mich sehr, sehr gern mit dem Management-Team, tausche mich mit ihm aus. Mhm. Wir haben auch ein paar wichtige Botschaften noch mitzubringen. Das heißt, ähm, und so gesehen, also die letzten letzten Wochen jetzt vor Weihnachten sind für mich eigentlich eher Wohlfühl, Wohlfühlzeit. Ähm, klar, es gibt noch einiges zu tun. Und dann freue ich mich auf ein paar ruhige Tagen. Wir freuen uns auf einen
1: Austausch weiter im nächsten Jahr. Bis dahin erstmal ganz herzlichen Dank und auf ganz bald.
0: Sehr gerne, Herr Mattes. Ihnen alles Gute. Und
1: damit sind wir auch schon wieder am Ende von Handelsblatt Disrupt. Ihr Sebastian Mattes
2: Die deutsche Wirtschaft steht vor neuen Herausforderungen. Und Sie möchten aktiv die Zukunft mitgestalten? Dann sind Sie beim Handelsblatt CFO Summit 2024 genau richtig. Erleben Sie hochkarätige Speaker und CFOs renommierter Unternehmen wie Amazon, Google oder SAP.